0: Una cosa muy importante, hermanos, vitalmente importante, si queremos enamorarnos del Señor, es conocerlo. Conocerlo al Señor, como Él es, ¿verdad? Eh, hay varias formas de conocer al Señor, una de ellas es por experiencias personales, por vivencias personales, o revelaciones, o por el testimonio de otros aunque con esto hay que tener mucho cuidado, vamos a regresar ahorita a hacer un comentario de eso, pero una de las formas más efectivas para conocerlo es con la lectura de las escrituras, pidiéndole al Señor que vivifique estas palabras escritas, que podamos en nuestra imaginación sumergir no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo procuro cuando estoy leyendo la Biblia, trasladarme a ese lugar, trasladarme con mi imaginación, procuro trasladarme a, esa, a ese escenario y muchas veces cuando estoy haciendo eso, me pregunto y entonces ¿por qué dijo eso? ¿por qué lo otro? y entonces me pongo a investigar más y entonces profundizo más y tengo un mejor por así decirlo, un, un mejor escenario, ¿verdad? Ten, tengo más riqueza. Así que si el Señor nos da la gracia, vamos a, a ver un par de cositas esta mañana de las Escrituras. Pero quiero hacer un comentario muy, una casi ya diría una, una advertencia, hermanos: y es que tengamos mucho cuidado con el Internet mucho cuidado con el internet y con las cosas cristianas que aparecen en el internet, es muy, muy peligroso porque la escritura nos habla y vamos a leer un par de versículos acerca de eso, Segunda Timoteo 3.14… Fíjense bien lo que dice, segunda de Timoteo 3, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido, esto es... es importante, importante, importante importante, importante, importante ¿cómo podemos meternos a internet a ver un testimonio testimonios impactantes estoy hablando de testimonios cristianos testimonios impactantes si yo no conozco ese hombre yo no conozco esa mujer yo no sé cómo es su vida yo no sé qué me va a impartir Aquí dice la escritura, como una cosa muy importante, dice, sabiendo de quién has aprendido. Si nosotros vamos a estar recibiendo enseñanza espiritual, que es lo más importante de nuestra vida, tenemos que saber de quién estamos aprendiendo, cómo es esa persona, cómo es su testimonio, cómo es su vida, dónde están sus hijos… ¿Sí me entienden? El Señor también lo dijo de otra manera en Mateo, lo deben recordar de memoria, ¿verdad? En Mateo 7, porque es muy citado, los que gusten acompañarme. En Mateo 7… Del 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos no está hablando de, de, de cantidad, porque hay mucha gente que dice, no, no, porque este tiene que ser una, una buena iglesia, porque ahí tiene dos mil personas, tiene mucho fruto, debe ser un buen hombre de Dios, no, 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 no está hablando de eso, no está hablando de eso, fíjense lo que está diciendo, verso 17, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, no está hablando de cantidad, hermano, está hablando de buenos frutos y malos frutos. Entonces, volvemos a lo mismo que estábamos hablando en Timoteo, ¿verdad? Sabiendo de quién has aprendido, es sumamente importante que tengamos mucho cuidado con el internet hermanos, porque eso es un río que ha salido de ahí de todo, para todos los gustos, todos los colores y sabores y hemos conocido testimonios de personas cercanas a nosotros que se han desviado por el internet. Los que gusten, acompañarme a Filipenses capítulo 2, queremos ver un poquito, un poquito. Como oí que dijo una vez, mi hermano José Isabel Coronado, una letrita. Todos recuerdan ahí que en Filipenses 2, a partir del versículo 5, si, si lo recuerdan, está hablando de cómo el Rey de Gloria... Va descendiendo y descendiendo y descendiendo y descendiendo, ¿se acuerdan? No vamos a leer todo el texto, sino que solamente vamos a ver uno de sus pasos, por así decirlo. Que podrían, podríamos decir que son dos, pero es muy están tan asociados el uno con el otro que es casi digamos un paso. Haya pues en vosotros, verso 5, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, perdón, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Solamente vamos a ver ese, ese grado en el cual el Señor desciende, okay? no vamos a ver más cómo Él sigue descendiendo, solamente esa parte. Pero yo una vez me puse a pensar, yo dije, pero… Recuerdan lo que hablamos de, de, de la imaginación, ¿verdad? De trasladarnos con la imaginación. Y una vez me puse a pensar, pero... Y si el Señor hubiera venido a la tierra por seis meses. Si Él hubiera venido por seis meses y Él no hubiera venido a hacer su sacrificio en la cruz del Calvario, ni nada de eso. Solamente hubiera venido por seis meses a dar un mensaje a la humanidad. Y si Él hubiera nacido en el reino más rico del, del mundo de esa época, por decir en Egipto, tal vez creo que era él, si hubiera nacido en Egipto con pompa, y si él tuviera 20 siervos, 20 siervos para atenderlo en cualquier cosa que se le ofreciera, yo me puse a pensar, wow, pero eso hubiera sido un sacrificio gigantesco, él siendo Dios, viviendo en la eternidad, en la gloria de su Padre. Venir por seis meses, a aguantarnos. Aunque estuviera lleno de siervos, aunque estuviera viviendo en el reino más rico del mundo, eso hubiera sido un sacrificio gigantesco. Pero, es verdad porque es que la Biblia dice que él se despojó de su deidad se quitó su deidad, él dejó su deidad, no sé si lo entienden tal vez no podemos entenderlo, tenemos que pedirle al, al Señor Espíritu Santo ayúdame a entender abre mi entendimiento Él siendo Dios, pero Él no vino por seis meses, hermanos. Ni por un año, ni por dos años, ni por tres años, ni por cuatro años, ni por cinco años. Yo no me explico, y lo he pensado varias veces, no me explico cómo Dios pudo hacer eso. Ahora vamos a la Biblia, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice Lucas 21? Eh, perdón, está mal, está mal, anoté mal la cita, déjenme encontrarla hermanos, debe ser Lucas 2. Ajá, Lucas 2. Versos del 21 en adelante. Esto es algo impresionante, oigan esto hermanos. Lucas 2, 21 en adelante, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Pero fíjense, yo no sé si les ha pasado cuando están leyendo la Biblia, cuando se repite una cosa, no sé si les ha pasado, pero fíjense, cuando lean la Biblia, cuando se repite una cosa en la Biblia, es porque el Señor quiere llamarnos la atención. Entonces aquí se, re, se repite casi verso tras verso, dos versos seguidos, la ley del Señor. Vamos a ver qué es lo que dice la ley del Señor, Levítico 12, del 6 al 8. Levítico 12, los que gusten acompañ, acompañarme, Levítico 12, versos del 6 al 8. Hablando de la mujer que da luz, dice, cuando los días de su purificación fuesen cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Verso 7, y él los ofrecerá delante de Jehová y, haría, y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su, sangre, de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente… Para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para el holocausto y otro para expiación y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Hermanos, esto es lo que nos está diciendo Lucas 24, esto es lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo es que Cristo nació en un hogar pobre… No nació en la riqueza del reino más grande. No vino por seis meses. Hermanos, esto es impresionante. Ahora, eso sí, Señor, abre nuestros ojos. Para que podamos ver con qué amor nos has amado. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Que no, no sabemos nada de Él. Pero si el Señor tiene misericordia de nosotros, cuando leamos la Biblia podemos ver un poquito más de lo que se lee en la primera lectura, por así decirlo. Yo quisiera ver otro otro pasaje parecido a este que me impresiona mucho de, de cómo el Señor es, y es en Juan capítulo 4, también muy conocido. Juan capítulo 4, pero vamos a, a leer Juan, Juan 1.18, ya que estamos ahí mismo, dos páginas más, a, más atrás. Fíjense lo que dice Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer, entonces esa era una de las funciones del Señor cuando vino a la tierra, dar a conocer cómo es su Padre. Ahora sí, vamos a Juan 4, al pozo de Jacob y esta es una escena también impresionante, que el Señor, que el Espíritu del Señor abra nuestros ojos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y, la, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús, cansado del camino Se sentó junto al pozo Era la hora sexta La hora sexta Y ¿Sí saben que es la hora sexta, verdad la hora sexta es el mediodía. Imagínense, con, con el sol del mediodía, cansado del camino, se sentó junto al pozo y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Fíjense ahora, Vamos a detenernos un poquito. No voy a ponerme a leer los textos, hace poco tocó en la lectura diaria, creo que era Marcos 7, pero todos lo conocen. ¿Recuerdan el pasaje donde dice que los judíos hacen muchos lavamientos y lavan los, los vasos y las cosas y… Y no comen, si no se lavan varias veces las manos y… ok, se acuerdan de eso, ¿verdad? Ellos eran, ya saben, con mucha delicadeza, mucha higiene, etcétera. Y los no judíos eran de segunda clase, siendo benevolentes, ¿verdad? Eran de segunda clase, muchas veces asociándolos con los perros o con los puercos. Ahora, necesitamos entender eso para poder entender este pasaje, porque si no lo sabemos, no vamos a poder captar el mensaje, vamos a decirlo así, de segunda lectura, o sea, el, el, lo que está un poquito más abajo de la superficie. En primer lugar, esta mujer estaba yendo a sacar agua al mediodía, no iban a sacar agua al mediodía, hermanos, las mujeres iban a sacar agua al caer el día, en el crepúsculo, cuando el sol estaba cayendo a las 5 o seis de la tarde, a la hora décima, a la hora onceaba, es que iban a sacar agua ahí ya podemos ir entendiendo también un poco del mensaje porque la vergüenza de esta mujer era muy grande por el tipo de vida que llevaba por eso cuando Cristo le ofrece el agua viva esta mujer le dice dame esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla para que se me acabe esta vergüenza ¿verdad? pero bueno pero fíjense qué interesante es esto, sabiendo lo que estuvimos hablando de los judíos y de cómo eran considerados los no judíos, ahora fíjense lo que dice el verso 9, el siguiente versículo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No, 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 no es eso lo que dice. Lo que dice es, porque los judíos no usan los mismos trastes que los samaritanos. Esta mujer estaba pensando, ¿cómo este hombre judío me está pidiendo de beber. Va a tomar agua de mi mismo cántaro. ¿Qué clase de judío es este? ¿Quién es este hombre? Hermanos, en ese momento, cuando Cristo manifestó la humildad de Dios, esa mujer ya estaba vencida. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este judío? ¿Cómo es posible que esté diciendo que va a tomar agua de mi mismo vaso? Para que me entiendan, va a tomar agua de mi mismo vaso. Yo creo que ese era el piropo más grande que esa mujer había recibido. El piropo más grande que le habían dicho, de todos sus chorrocientos maridos. Y cuando ella fue impactada, porque ella sí entendía el mensaje, nosotros no lo entendemos, porque lo estamos leyendo así, chaca, 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 chaca. Pero ella, entend, ella sí entendió el mensaje, entonces ella se rindió. Y fíjense lo que dice el verso siguiente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ahora sí. Después de que conociste el carácter de Dios, ahora sí puedes recibir el mensaje de Dios. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor. Curios es la palabra, era... era eh, no sé cómo decirlo en español, pero era como, como decir, curios, era como un, 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 un patriarca de muy alto rango, como señor, ¿verdad? Pero no como señor de señor, sino señor de autoridad. No tienes con qué sacarla, está, está inquieta, ¿verdad? Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Pero ya empieza a sospechar, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, o sea, ya estaba entendiendo que había algo espiritual detrás de él. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviere esta agua volverá a tener sed, mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. A partir, ya no, ya no voy a seguir con el mensaje, en realidad es, un, es muy rico todo lo que aparece ahí, pero a partir de ese momento, a partir del siguiente versículo, el Señor le descubre el teatrito, ok, ya lo descubrió, todo. pero ella ya estaba vencida, ella ya estaba impresionada, ¿quién es este hombre? Y así es la revelación de Dios hermanos a nuestra vida, pero tenemos nosotros que inquirir, como cuando Cristo se iba revelando a los apóstoles, si ¿sí lo saben verdad, Él iba progresivamente revelándose a los apóstoles. Es Otro pasaje muy impresionante es ese verdad, cuando Él calma los vientos y el mar, y dice ¿Quién es este hombre? Que hasta el viento y el mar le obedecen verdad. Y así es Dios con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros se va revelando, se va revelando progresivamente, paulatinamente y muestra su carácter, su forma de ser y en la medida que nosotros, como esta mujer también, nos abramos a Él entonces Él va a ir revelándose más no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo a veces he dicho, Señor, es que Tú eres un Dios demasiado grande para mí. A mí me ha pasado. Señor, me impresiona. Me impresiona de tiempo en tiempo, no siempre, pero de tiempo en tiempo, el Señor me sorprende. Señor, ¿cómo eres Tú? Y es así. Y es la única manera en que vamos a poder amarle y corresponder a su amor. Cada uno de nosotros necesitamos cultivar una relación personal de amor. Y sí podremos recibir testimonio de otras personas, de experiencias de otros hermanos, Siempre y cuando conozcamos los frutos de la vida de esa persona Ok, olvídense de los testimonios impactantes del internet.